0: Os Maquinistas está começando o seu podcast semanal sobre marketing esportivo, já chegando na nossa quinta edição, e hoje com uma convidada para lá de especial, né, Jorge? Opa, é a Rosana Fortes do Strava. Ela vai contar para a gente como ela decidiu largar uma multinacional para se aventurar numa startup. Agora, antes da gente chegar nesse tema, Rosana, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse geral. O que é e como funciona o Strava?
1: O Strava é hoje a maior comunidade esportiva do mundo, então tem muita gente que faz, obviamente, referência a ele como um aplicativo de traqueamento né, das suas atividades, mas ele é mais do que isso. Então ele é uma grande comunidade esportiva, que tudo começa através de um aplicativo que também tem a versão desktop, né? mas o mais conhecido é o aplicativo. Então, o Strava, claro que a maior utilização dele hoje é para traquear suas atividades. Então, hoje são 33 é, atividades que estão no Strava. Então, obviamente, as mais conhecidas são a, o, o ciclismo e a corrida. Né? E acho que na sequência... Uh, o triatlon, uh, a própria natação uh, sozinha, musculação, crossfit, yoga, enfim, todos os esportes de esqui, que obviamente não são tão conhecidos aqui no Brasil, e aí basicamente, né, falando em, em, em linhas gerais aí, o, o Strava, ele consegue... Te entregar uma série de dados relacionados a essa sua atividade. Então, você aciona ele no momento que você faz a atividade. É, a, a forma a, a, mais legal de você ter o uso completo da ferramenta é você ter um relógio, né? Para você jogar as atividades lá dentro. Então, um Garmin, ou um Apple Watch, ou um Polar, uh, mas também, se você quiser usar, dependendo da atividade, se você quiser usar somente o celular, ligar a sua atividade direto no celular é possível. E aí, a entrega de dados é super completa, desde potência, uh, calorias, RITMAP, todas as informações relacionadas a, a GPS, caloria, a, a, a sua... A atividade comparada com algum amigo, a sua atividade comparada com, com a sua comunidade ali, a sua atividade comparada com você mesmo. Então, se você fez aquele... Já estou até me estendendo aqui, né? Mas se você fez aquele mesmo trecho uh, que você fez na semana passada, se você fez melhor ou não. Enfim, aí tem uma série de dados. assim. É, é um... É um um aplicativo muito rico na entrega de dados. E aí, além disso, que é um ponto que eu tenho trabalhado muito aqui, é o um ponto de, de, de comunidade mesmo. Então, por mais que, que a pessoa não queira fazer uma atividade naquele dia, e aí quando eu falo atividade é fazer o exercício e depois fazer o upload dela, ele pode usar como comunidade, como um jeito de eu ver lá se, se você... Isso, né? Se o Jorge fez hoje lá uma atividade, se um atleta profissional que eu sigo, o que ele fez hoje? É um jeito de eu me inspirar e me dar mais energia para sair da cama e fazer alguma coisa.
0: É basicamente uma rede social.
1: Exato, exato. Então, aquele mesmo movimento que a gente tem, né, que o brasileiro adora, da gente acordar e já ligar o telefone para dar aquela checadinha. Acho que a ordem cronológica nossa é mais ou menos. Primeiro, checar o WhatsApp depois entrar no Instagram, no feed do Instagram para dar uma olhadinha. O que a gente quer muito é educar o nosso consumidor, o membro do Strava, o atleta, a ter também esse hábito de consumir informação dentro do, do Strava. A gente tem um clube lá dentro, que é o Strava Brasil, que a gente lançou em dezembro, que hoje está com já 40, 41 mil pessoas participando, e a gente cresceu de uma maneira super orgânica, sem fazer absolutamente nenhum tipo de mídia. E a gente tem uma série de colaboradores super legais que escrevem. É um conteúdo muito rico para ser consumido. Então, você está lá, quer ler um artigo do Pipo Garneiro sobre como é que ele começou na bike, quer ler um artigo da Paula Narvaez falando um pouco sobre os planos dela de 2020 de corrida, que estão né, sendo um pouco repensados. Enfim, tem... tem tem assunto para tudo que é gosto, tem até receita, receita de, de, de comidinhas saudáveis, enfim, tem muito conteúdo bacana.
2: É, aí até em cima do que você comentou, né, é, sobre tudo que, que o Strava é, também tem como proposta e uma das principais é essa construção de comunidade, o estrava, ele tem conseguido criar um, um sentimento mais humano na utilização da, da plataforma e na, na, no relacionamento dessa comunidade entre si?
1: Eu acho que você tocou num ponto super importante mesmo, que eu tenho conversado bastante com as pessoas que trabalham comigo. né? Acho que nesse momento que a gente está vivendo, né? se a gente trazer... trouxer. Para a realidade do Brasil, uh, a gente está falando mais ou menos do dia 14, 15 de março, né? Foi quando começou o nosso lockdown aqui, enfim, do jeito que foi no Brasil, mas 14, 15 de março. Então, eu acho que, que com certeza é um jeito da gente acabar comparando assim, os atletas profissionais dos amadores e deixar eles mais ou menos no mesmo bolo, né? Porque está todo mundo em casa. Então, o atleta profissional que tinha acesso àquela super raia olímpica que nadava, que pedalava, que ia para a ciclovia ou para a estrada, ou para enfim onde quer que ele esteja no Brasil para fazer lá o treino de 150k ele está tendo que se adaptar agora uma realidade de, de treino indoor né para quem tenha a, a sorte né e a graça de ter um, um rolo né um, uma bicicleta estacionária aí em casa acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco então quando a gente por exemplo lança uma usando a plataforma né que é parceira nossa do Zwift um pedal todo mundo junto fazendo é um pedal com o Thiago Vinhal, que seria um pedal que ele faria só com os atletas super elite profissionais, os top 5, top 10 do mundo, e ele está chamando toda a comunidade para incentivar ele, é isso, é humanizar, é exatamente isso que você acabou de falar, é humanizar o esporte, né? trazer o um atleta profissional mais para perto da, da realidade do atleta amador. E quando ele termina, né, há dois finais de semanas atrás, quando a gente fez o primeiro meetup meet aí do Swift Acabou o Miramp, ele mandou uma mensagem para mim, ele fez um FaceTime comigo e falou ah, Rô, nossa, que legal, assim, porque eu, eu hoje acordei meio para baixo, assim, é, é, meio desanimado, dificilmente eu faria esse pedal, sabe, de, acho que foi, sei lá, 180 quilômetros, e com certeza foi a força da galera e todo mundo me incentivando e eu pedalando e a galera mandando mensagem que me fez chegar até o final. Então, isso é, é eu acho emocionante, assim, né? o esporte é, agregando, né? trazendo união, então, e acho que a gente traz também, né? através de conteúdo, através desses pequenos eventos que a gente ainda consegue fazer à distância, a gente traz um pouco dessa energia né? que, infelizmente, a gente não consegue ter com a, com a aproximação, com, com aquele, sei lá, high-five, abraço que a gente tem, né? que o brasileiro adora socializar. Né? Quando eu tenho que contar para um estrangeiro é, um pouco sobre a realidade das assessorias que a gente tem aqui no Brasil de corrida, de triatlon, de bike, do que, do que quer que seja, eu comprei. Ninguém conto entende eles. isso, né? <risos> Ninguém entende, né? Já na minha época, lá na Nike, eu tinha que traduzir isso. Eu fazia aquelas visitas de que a gente chamava de retail tour, então, né, os gringos chegando para visitar a loja no, na época no Rio de Janeiro e tal. E aí a gente andava pela praia e eles viam aquelas tendas né, montadas, uma atrás da outra, e eles perguntavam Rosana, o que é isso? Assim, Bando né, de tenda E eu dizendo, ah, são os meeting points das assessorias. Mas o que é uma assessoria? até é difícil traduzir, porque a gente fala running club ou, ou cycling club, mas não é um clube. É um clube, mas não é um clube. clube, privado, é, um clube. Né? é um clube privado. então é. Exato. E aí eu contando para eles, não, você paga uma mensalidade para ser parte desse environment, aí, né? desse, desse ambiente. Mas você paga, mas paga para quê? Eu, ah, paga para ter uma planilha, para ter, obviamente, uma assessoria né? pra, pra que te, vai te guiar nos seus treinos. E aí eles ficavam explorando esse tema, mas fala mais sobre isso, uma planilha, você paga quanto é? E quando eu trazia realmente para a realidade de que muitas assessorias né? são, sei lá, 100, 150 dólares, eles caíam para trás, assim, né? Então... E, e é muito importante ressaltar que, mais do que isso, obviamente, né, tem toda a parte educativa do, do, dos educadores né, físicos, de, 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 de planilhas e, e de coach mesmo. Mas tem uma coisa que é muito da nossa realidade brasileira e que a gente está sentindo muito falta agora, que é a parte social, que é muito forte aqui no Brasil. Né? Então, você, né, aquela brincadeira que a gente fala, né, se não subiu no Strava, o treino não foi feito, né? se não tirou aquela fotinho, o treino não está pago. Assim, acho que é uma característica característica um pouco nossa, né, talvez latina, né, acho que eu nunca explorei tanto assim o mercado todo, talvez, não sei, outros grandes países aqui, Argentina, México, acho que a Argentina é bem parecida, Chile, é, mas acho que é uma coisa um, um pouco nossa, assim, da gente gostar é, de correr em bando, sabe, em grupo, né, é, então, né, os clubes de corrida, né, então acho que, Acho que trazendo um pouco para a nossa realidade é isso que a gente tem sentido falta e a gente está tentando humanizar uh, através de, de todos os touchpoints possíveis, seja através de um, um, uma entrega de conteúdo dentro do Strava Brasil, do nosso clube, seja através do, dos meetups do ZWIFT e outras ações que a gente tem feito, como os desafios. Então, é uma forma da gente incentivar o atleta a ter um, um objetivo. Já que o objetivo das provas foi tirar. Né, temporariamente agora do papel, né? então primeiro semestre estava super aquecido com provas, né? então Boston, Londres, Porto Alegre, Tóquio, as próprias Olimpíadas, né? toda vez que você acorda, liga a televisão e está lá, um esporte olímpico dá aquela vontade né, de, nossa, putz, a galera competindo ali, né, a ferro e fogo, vou sair hoje para fazer a minha entrega do meu treino, então já que a gente, enfim, na nossa realidade atual a gente não consegue ter a, a, as provas, né, o, as provas de Floripa, todas elas ou canceladas ou postergadas para o segundo semestre, os desafios eles cumprem, obviamente, um papel diferente, mas é um papel também de incentivar a comunidade. Né? Então, é onde a gente estabelece um, um gol, um objetivo, seja ele um acúmulo de quilômetros ou faça toda semana três exercícios e, e suba né, no Strava, e as pessoas vão perseguindo isso, e é super bacana, né, então, é, e obviamente com todas as restrições, né, sempre chamando muita atenção para você seguir as restrições da sua cidade, do seu estado, do seu país, né, então, a gente hoje está falando aqui, por exemplo, no dia de hoje, eu falando com as pessoas da comunidade, né, a gente tem um grupo dos atletas do Strava, tem uma, a Tati mora em, em Campo Grande, e ela falou que lá em Campo Grande as restrições já são muito menores hoje do que no Rio, do que em São Paulo, por exemplo, né? acho que no sul também, Rio Grande do Sul, eu tenho família lá, Santa Catarina. Você já hoje já, já começa, a, né? Enfim, aí, sem, sem colocar a minha opinião aí está certa ou se está errada, mas você já consegue poder sair e fazer uma hora de exercício, né? Então, é por isso que a gente sempre chama atenção na hora da comunicação. É, não esqueça de seguir as, a, as regras, né? A regulamentação, tudo que é falado aí pelo, pelos dirigentes aí do seu estado.
2: E até em cima do que você comentou, Rosana, sobre desafios, né? É, teve um determinado momento que você falou, quando você estava na Nike e tal. É, o que, você pudesse dar uma pincelada... Né, é, para o nosso ouvinte um pouquinho sobre a sua carreira e o que é, te
1: motivou
2: a aceitar o desafio Estrava conta um pouco para gente
1: claro super é, bem eu não sou tão novinha assim né eu tenho mais de 20 anos né de carreiras né de, de profissão nessa área uh, de marketing né então a minha formação é economia e administração de empresas, mas eu fui fisgada aí pela, por essa uh, veiazinha de, de propaganda há bastante tempo. Comecei minha carreira na Coca-Cola, fiquei lá mais de cinco anos, né? foi meu primeiro grande emprego, assim, né? então, onde eu entrei como uma estagiária e saí como uma gerente. É, depois da Coca-Cola, eu tinha muita vontade de conhecer um pouco os bastidores da publicidade, então eu trabalhei em várias agências, então, ainda muito nova, eu me mudei para São Paulo para trabalhar numa agência que, na época, era muito pequenininha, que hoje é bem grande, que né, se chamava Fulano.com, e hoje é FBIS, é uma agência grande. Trabalhei fulano, na
2: Cubo.
1: Fulano. É. fulano é. 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 Aí que depois virou FBIS, né? Hoje parte de um grande grupo. Trabalhei uh, na Cubo, né? Na, na Cubo CC, trabalhei na OUGV. Então, é, na agência Clique, né? Que é um berço da publicidade digital, na Clique eu fiquei também durante quase cinco anos, trabalhei muito tempo, acho que cinco, seis anos com mobile marketing, na Hands, então quando a gente falava em publicidade, no, no Palm Top, né, acho que metade das pessoas que vão ouvir isso não vão nem saber o que, que é, então corre lá no Google e dá um, um, um Google lá, o que, que é um Palm Top?
2: Eu, então... eu sei o que é um Palm Top, é, então... não sou tão novinho assim...
1: Pois é, então eu era daquela época, assim, né, de palm top, uhum. que, que a coisa mais avançada era publicidade no Blackberry, né, então, uh, então uh, trabalhei na Hands, trabalhei em veículo também no, no Instinto Jornal do Brasil, lá no Rio, enfim, acho que eu tenho uma, uma trajetória bem diversificada, e aí há uh, uh, exatos nove anos atrás, né, nove anos atrás, eu estava... Eu estava bem de saco cheio assim da vida publicitária em agência, né? Então, uh, admiro muito meu, meus amigos marqueteiros, publicitários que trabalham em agência, mas eu eu estava querendo voltar a ser, estar tá do outro lado da mesa, assim, ser ser a cliente, ser um pouco mais, né, dona do, do, do da estratégia. E, e aí eu estava empregada e aí eu fiz um exercício bem interessante assim, né? Que acho que é mais fácil a gente a gente fazer realmente quando a gente está empregada. Eu, ah, eu, eu tô empregada, né? Então, acho que não tem aquele desespero, assim, e, mas eu estou fim de mudar. E aí, antes de, de procurar qualquer tipo de mentoria, eu fiz um exercício que foi fazer uma lista, assim, dos top 10 lugares onde eu desejaria trabalhar. E os três primeiros lugares, encabeçando a minha lista, eram todos relacionados a, a esporte, né? Eu sempre quis trabalhar no mercado esportivo, né? Então, é, e mais puxando a sardinha para a corrida, né? Eu, eu não sou uma grande entendedora de futebol, por exemplo, né? Eu assisto, curto, mas não sou uma grande uh, torcedora, assim, sabe? De carteirinha. Se você perguntar qual é o meu time, eu... Enfim, aquela que tem dois times. Quem tem dois times não tem time nenhum, né? Então... <risos> então... E é, sem querer totalmente puxar sardinha para nenhum lado, mas quem cabeçava a ah, minha lista era a Nike mesmo, né? Então eu falei, ah, tudo bem, não tenho nada a perder, e aí fiz aquela, aquela trajetória né, básica de quem está procurando contatos. Eu fui para o LinkedIn e aí dei lá um, na busca lá um Nike e vi que eu tinha algumas pessoas conhecidas e que trabalhavam lá. A pessoa mais conhecida que trabalhava lá. Era um ex-colega de Coca-Cola que eu nem tinha muito contato com ele porque na minha época de Coca-Cola ele tinha se mudado para a Coca-Cola da Espanha. Mas aí eu fui bem cara de pau, mandei um e-mail para ele e foi bem, bem, bem legal e bonito que eu ressuscitei esse e-mail há alguns meses atrás quando eu pedi para sair da Nike e mandei para ele assim para agradecer. E falei, ah, o nome dele é Norte Pum. Norte, tudo bem, lembra de mim, Rosana. É... Putz, estou super afim de, de, de trabalhar com vocês aí né, na Nike. E ele foi um querido, assim, conseguiu uma entrevista, assim, com, na época com o diretor de marketing. E é isso, e aí eu tenho, acho que, uma, um pouquinho de uma veia vendedora também e comecei lá a vender meu peixe. E esse processo demorou, Julia, por, sei, quatro meses, assim. E, e eles, não, olha, incrível, adoramos conhecer você, mas não tem uma vaga agora. E aí teve uma grande coincidência, assim, que na mesma época eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu nem lembrava que trabalhava na Nike no Rio, dizendo que ela estava mudando de área, e que a área dela, que era a gerência do escritório lá no Rio, ia ficar vaga. Aí eu voltei para o diretor de marketing e falei, olha coincidência, eu recebi esse e-mail, e olha, apesar de eu morar em São Paulo, eu sou carioca, e se você me falar, vai para o Rio, para me ajudar a fazer todo o setup para... Copa do Mundo e Olimpíadas, né, nessa época, isso foi em 2012. A gente já sabia que, que Copa do Mundo e Olimpíadas iam ser no Brasil. Eu, eu, eu falo para você, vamos embora, né, e faço mal. Acho que hoje seria diferente, né? Eu não tinha filho, não era casada, agora muda
0: tudo. <risos> muda bastante, né?
1: É, mas, mas, enfim, mas é... Rosana,
0: você tocou acho que num ponto legal, é, e muita gente às vezes tá ouvindo e querendo entender um pouco isso. Tem que ter cara de pau, tem que se jogar mesmo e falar, beleza, eu quero aquele objetivo, eu vou atrás. E você tocou num ponto que, para mim, é, é essencial. Todos nós temos que ter um pouco de vendedor dentro da gente, né?
1: Total, total. Acho que é super importante. Acho que essa minha veia vendedora, a nossa, né? A gente exercita todo dia. Quando a, quando a gente vai se vender, né? Quando a gente vai vender um projeto. Todo dia, quando eu vou fazer de uma forma, obviamente, né menor, menos estruturada nem menos estruturada, porque eu sou bem organizada assim, né, nas minhas apresentações, mas todo dia que eu vou fazer um, uma videoconferência com os meus chefes globais e eu preciso apresentar um projeto, não deixa de ser um pitch não deixa de ser um, uma venda de um projeto, né? na hora que eu vou apresentar pedir orçamento para alguma coisa, é uma venda então, é, eu acho que todo marqueteiro tem uma venda tem uma veia vendedora bem aguçada assim e deu super certo, e aí, só para finalizar, eu, eu consegui, é, talvez sendo né, bem transparente, até para interessante isso para quem está ouvindo a gente, mas eu tenha dado tenha andado algumas casas para trás, né, falando um pouco de remuneração, de tamanho do, do, da vaga, então eu dei andei algumas casinhas para trás, mas uh, eu aceitei, porque eu... Eu falei, não, isso é um sonho, trabalhar na Nike. Estou super feliz e tenho certeza que, é, enfim, as pessoas não me conhecem. Eu vou mostrar o um, meu trabalho aqui já já eu corro atrás, assim, né? De, de uma posição mais legal. E aí eu fiquei lá durante quase oito é, anos, né? E aí, ano passado, fiz essa mudança. E aí, contando um pouquinho para vocês da mudança, é... ah, eu estava achando que já era hora de mudar mesmo, né? Oito anos é bastante tempo. Né, sete quase oito anos, bastante tempo é, eu queria continuar nessa, nessa área do esporte uh, e mesma coisa, assim ah, trabalho numa das empresas mais legais do mundo estou num cargo super legal né, meu último cargo na Nike foi uh, liderando lá a área digital né, uh, a operação do, de e-commerce, né, todos os touchpoints digitais mas eu já tinha passado também pela pela categoria de corrida, né? Então que que, que era minha paixão. E aí fui, aí vi uma vez, um, né? Não foi nem o Red Hunter que veio atrás de mim, eu vi a vaga do, do Strava, fiquei super interessado. O Strava sempre foi uma marca que me chamava muita atenção, o trabalho que eles faziam é, dentro da Nike, obviamente era um benchmark, assim, né? Então Acho que o maior concorrente do, do aplicativo da Nike, né, é o Strava. Eles têm, acho que, objetivos bem distintos, mas, obviamente, alguns bem similares, né. Então, e foi isso. Eu apliquei, foi uma, um processo bem concorrido. Então, foram foi um total de quase 1.200 candidatos, gente pra caramba. E eu fui indo, e eu ia super confiante, assim, eu não, não tinha muito tempo para para ficar fazendo entrevista fora da Nike. Então, eu dava aquele meu jeitinho na hora do almoço, ia para uma sala fechada lá, fazia. Né? Enfim, acho que todo mundo, quando está no processo, acaba tendo que, que, né? que, que reservar um tempinho. E acho que eu mostrei bastante confiança e conhecimento né? pelo mercado esportivo e pela comunidade de atletas do Brasil. né, que Eu já vinha trabalhando com isso há bastante tempo.
0: Qual é o papel né, teu como Country Manager no Brasil? Enfim, qual a importância que o Brasil tem para o Strava? E aí, falando um pouquinho desse teu dia a dia dentro do, do, do
1: Strava. Eu acho que a, a figura né, do Country Manager é um grande maestro. Né? Então, uh, obviamente, acho que com uma veia mais marqueteira, mas tem obviamente uma veia de negócios, né? eu tenho que estar preparada para responder sobre qualquer assunto. Seja ele uma reclamação de um consumidor, um assunto de customer service mesmo, um assunto técnico, é, um assunto de negócios, uma dúvida sobre a plataforma. Eu tenho que estar. É, né? Eu tenho a, a Media Guide, uma, uma agência incrível que me ajuda né? a, a fazer todo esse trabalho. Mas é, eu tenho que estar preparada para responder sobre tudo. Mas, essencialmente, o trabalho é um trabalho de comunidade. Assim, é um trabalho de eu, de eu uh, mostrar para o brasileiro, né, para o atleta brasileiro, que já está dentro do Strava. Então, esse é um ponto bem importante. assim, A plataforma ela já está super uh, uh, bem conhecida, né, com um trabalho muito bem feito aqui no Brasil. Então, a gente tem quase 7 milhões de brasileiros já na comunidade. É, são a gente já passou, em janeiro, o número de 50 milhões de membros no mundo, aonde 6,5, esse número obviamente já está desatualizado com esse número de janeiro, então vamos arredondar para quase 7 milhões de brasileiros é, participando do Strava. Então a gente está entre os top 3 países, Brasil, Inglaterra, que só abrindo parênteses agora está passando por um boom absurdo é, de, de esporte, né, super interessante.
0: Esse boom é pré ou é durante ou é durante o lockdown mesmo?
1: Durante, durante assim, absurdo, absurdo. Eles estão crescendo absurdamente e tem uma, uma sorte né, para eles. Eles têm, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas eles têm medidas menos restritivas de circulação, o que ajuda muito, né? Então, né? Diferente da gente aqui, você sai para correr ou pedalar, obviamente. É, as pessoas da comunidade não estão curtindo, né? Porque, poxa, fica em casa, né? É, não custa nada, você vai estar tá ajudando o profissional da saúde e a própria comunidade. Mas lá na Inglaterra, é, as medidas são menos restritivas, não existe nenhum tipo de multa, como na Espanha, como na França, e eles conseguem, eles têm, se não me engano, até um, alguma coisa como uma hora por dia para fazer exercício. Como isso é medido, não tenho a menor ideia, mas... Uh, o que está acontecendo lá é que muita gente que estava na plataforma e que não usava muito tempo, que obviamente, né, quando a gente fala uh, de 6.5, 7 milhões de brasileiros, a gente também passa por isso. Tem muita gente que fez em algum momento da vida o download do aplicativo, mas parou de usar. Qualquer aplicativo tem isso, né, quando a gente fala em digital, é, a gente acaba contando... Com todo o número de downloads, mas a gente Sim. tem muita gente que. Confesso que
0: eu sou um desses.
1: É, então vamos ressuscitar você aí. Vamos voltar você <risos> para baixo. Mas
0: eu estou sendo um exemplo que na quarentena eu passei a praticar muito mais esporte porque eu não tenho deslocamento, então sobrou um pouco mais de tempo. E aí eu tô fazendo bastante esporte, muito mais do que estava Não,
1: o, esse ponto é super importante, Eric. Assim, o, o, o deslocamento, né? O comilta é, é, é um dos pontos principais da ferramenta, tá? Então usar a o Strava para comutar, mesmo, para ir da casa para o trabalho, trabalho para casa, é, isso é super forte dentro do Strava. É, então é isso, assim, a figura do Country Manager é, é um grande maestro para tudo relacionado às atividades que a gente faz por aqui. Então, uh, desde a escolha de um grupo de atletas para representarem a marca, né, porque eu sou a Rosana aqui do outro lado da mesa, marqueteira, mas não sou eu que tenho que aparecer. Então, o que eu faço, né, o trabalho que eu faço é dar voz para esse grupo de atletas. Então, a gente tem hoje cerca de 20 atletas. Eu falo com eles absolutamente todos os dias, através de um grupo que a gente tem, e Eles são superativos, eles são quem, quem, né? Eu passo a informação para eles, novas funcionalidades, desafios, encontros, eventos. Eu passo a informação para eles e eles uh, me ajudam passando a informação para a comunidade. Isso é um pedaço do trabalho. Outro pedaço, obviamente, é o trabalho que a gente faz com os veículos de comunicação, como vocês. Né? A gente está sempre enviando os releases, uh, fazendo uh, o refresh aí de novas funcionalidades. Então, tem muita coisa bacana, assim, é... Eu, eu não era, né? Ano passado, eu não era uma heavy user do Strava, porque eu brinco dizendo que era como se fosse trabalhar na Nike com tênis Adidas, né? Então, <risos> eu não podia usar muito. Mas, é... Eu, obviamente, assim, eu sou uma pessoa muito engajada no esporte, acho que eu faço alguma coisa todo dia, né? Então... Eu estou bem ativa aqui, né, desde que eu entrei para a empresa, e tem muita funcionalidade bacana.
2: É, você pode é, relatar para a gente o, quais os impactos da pandemia para o Strava, sejam impactos positivos, como você mencionou, né, sobre a própria Inglaterra, e outros impactos também, como vocês estão lidando com, com esse momento?
1: É, eu acho que existe uma, um, uma diferença bem grande assim, do que cada país vive, né, o momento de cada país, né, então um país... Que tem as medidas de, de restrições da circulação de circulação muito, muito grandes, né, como a própria França, por questões óbvias, Espanha e Itália, é, obviamente né, a gente vê isso em dados, que o número, o número de atividades ele, ele tem que né, cair. As pessoas não estão conseguindo sair de casa. Mas o número de, de atividades nos países onde as pessoas ainda podem sair de casa é, absurdamente aumentou. Né, a gente não tem aberto muito esses dados, né? Porque a gente acaba achando que, que parece um pouco uh, querer take advantage, né? De tirar, proveito ah, tá de, de um, é, tirar proveito de um assunto que é muito Tira delicado, né? Tirar proveito de um momento de, de doença, né? A gente vai soltar mais para frente algum tipo de pesquisa relacionada, mas que, que as pessoas querem se sentir mais saudáveis, sabe? Se sentir mais saudáveis. Então, isso é muito forte. Então, essa coisa de você ver nos países com as restrições um pouco uh, mais frouxas, né? elas indo para a rua e se exercitando, é, acho que essa é a principal razão. E aí, a gente, na outra, na outra mão, né, a gente tem o, o, as atividades indoor, que esse é um ponto muito interessante, que o brasileiro acho que hoje explora muito pouco, por razões óbvias. Né? A gente tem um clima maravilhoso aqui no Brasil. Então, a gente não tem a necessidade de se trancar em casa e ficar fazendo exercício. O inverno mais rigoroso que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá, tem aquela nevinha, uma vez ou outra, que sai no jornal, no noticiário, mas não é nada né, que, que as pessoas fiquem trancadas em casa. Né? A gente tem um, um inverno considerável aqui em São Paulo, mas você consegue botar um manguito, uma manga comprida e treinar... É um pouco sofridinho, dá aquela preguiça de sair da cama, mas, mas, você vê lá os parques cheios, a usp cheia lá no Rio de Janeiro as praias, mas a <risos> gente, mas a gente sai. Enquanto nos países nórdicos, né, mas até é, no sul mesmo é da Europa, mas imagina, né, lá na Noruega, na Suíça, Suécia, o um frio danado, eu acho que está todo mundo mais acostumado a, a, a durante um período X do ano, né, inverno, já ali a beiradinha também o finalzinho do, do outono também, é, a fazer exercícios em casa. Então tudo isso é muito novo para gente, né? É, o equipamento, eu tenho certeza, eu não tenho esses dados, mas a venda de equipamentos é, de pezinho, colchonete deve estar tá um é, eu tô nesse bolo acabei de comprar fiz uma compra grande agora de pezinho colchonete <risos> é, enfim de vários equipamentos para eu ter em casa o próprio rolo né o, o, a gente né para quem não sabe né deixar a bicicleta parada no lugar o potencímetro tudo que, uh, uh, que faz com que você consiga fazer um pedal dentro de casa é um equipamento muito caro, sabe? Não é nada democrático, né? Então, é, os modelos mais simples têm custos, talvez, que, que, sejam, que não sejam possível, possíveis para grande parte da população. Então, a gente não está falando aí de uma super democratização. Por isso que é super bacana, quando a gente vê esse movimento das lives, né? De, da galera se ajudando, como é que você afasta o sofá da sala e faz ali um workout rapidinho, né, usando uma cadeira, usando é, um, um galão de água, enfim, tem coisas super criativas aí que a gente está vendo na internet, mas é isso, assim, acho que as coisas positivas que a gente tem, feito, tem visto, né, pela comunidade é a criatividade geral, né, do, da comunidade, como é que está todo mundo se ajudando, com inspirações de como é que você consegue se manter ativo desse, nesse período de quarentena, é, seja num quarto e sala ou numa casa maior, os afortunados aí que moram numa casa com um gramadinho. É, então a criatividade da, da, da comunidade é bem interessante. O número de, o aumento nas atividades indoor também é alguma coisa que a gente tem visto. Tem uma, um grau de diferenciação muito grande de país para país, né? Levando em conta tudo isso que eu falei, alguns países mais preparados para você... né? Todo mundo tem, tem muita gente que tem esteira dentro de casa. Isso aqui no Brasil, eu não tenho tantos amigos que têm esteira dentro de casa. Né? E quem tem, a esteira virou cabide há muito tempo. Né?
0: Faz então... tempo, a esteira está desatualizada e virou cabide faz tempo, né? Exato.
1: <risos> então... É tá todo mundo resgatando, ah, aquela esteira, quem, quem conhece alguém que aluga uma esteira, então, uh, e a gente, acho que tem que se ser ajudado, assim, muito, é, como comunidade, né, dando dicas, os próprios desafios, e como lado negativo, é, ah, eu não, acho que não posso deixar de falar que tem muita coisa legal que tá no papel ainda, que a gente faria nesse primeiro semestre, e que a gente teve que adiar, mas uh, nada que, que impeça a gente de voltar ativa né? nos próximos meses, eu acho que ainda tem um, uma coisa muito obscura assim, né? porque quando a gente fala em vamos, vamos falar um pouco sobre as competições de, de corrida e de ciclismo é muito difícil você manter a distância de um, dois metros né? então, por mais que a gente esteja falando de postergarem as provas daqui a poucos meses né, a gente ainda vai ter a, o assunto pandemia, então é muito difícil, né? Eu acho que eu estava falando sobre isso ontem com, com, com gente do trabalho, com amigos. Talvez num, num jogo de futebol, um jogo de vôlei, basquete, uma competição de rugby, sei lá, você consegue ter medidas mais restritivas, né? Você bota uma pessoa sentada num lugar e aí pula três cadeiras para ter a outra pessoa, ninguém entra, todo mundo de uma vez para ir lá pegar uma bebida no bar, só... Enfim, você, acho que você consegue fazer medidas restritivas. Já numa competição de corrida ou ciclismo, é quase impossível. Como é que você vai largar o povo todo lá na largada da corrida sem ter com essa coisa do metro, dois metros de distância, respiração, correr de máscara? Então, acho que esse assunto ainda é muito né, incipiente, aí a gente vai falar ainda muito sobre ele. Mas tem muita coisa bacana que a gente ainda quer fazer... É, com relação a, a eventos presenciais físicos, e que eu tenho certeza que já já a gente consegue tirar do papel.
0: A sensação que eu tenho é que todo mundo vai querer sair na rua para correr, assim que tiver mais segurança disso. Vocês já estão meio que olhando isso?
1: A gente já está olhando, então, todo dia, existe um documento, mãe, assim, nos trava, que a gente atualiza todo dia, as notícias de cada país, até para ir comparando, né até porque tem o um time de BI, de Business Intelligence, lá, que fica cheio de dados, mas eles não estão aqui no país. Para isso que serve também o Country Manager, né? Rosana, a gente está vendo o, o, o crescendo o número de atividades outdoor. E aí, liberou o lockdown? Aí eu vou e abasteço o time com as informações. A gente vai ver um, um movimento né das pessoas voltando, acho que está todo mundo... É, acho que mais do que nunca a gente vai supervalorizar aqueles... Uh, cinco quilômetros marotos aí, que todo mundo achava uma besteira, correr aqueles cinco casinhas ah, correr cinco um 5 nossa, que incrível, aqueles 5K, né, que você não precisa fazer em na esteira, uh, a gente vai ver, acho que um movimento bem grande, acho que de pessoas mais atentas, né, eu confio muito nisso, mais atentas à, à, à prática, né, do exercício físico, né, apesar do, assim, o Brasil já é um país muito ativo, né, mas eu com certeza acho que as pessoas vão querer ir para a rua logo, com relação às provas, é, eu tenho sido bastante procurada pelas organizações de prova, porque existe né, a coisa toda da, das corridas virtuais, como é que a gente pode ajudar os organizadores de prova a manterem a energia da comunidade. Então, a gente vai né, acho que lançar uh, nos próximos meses uh, os desafios virtuais relacionados aí a algumas provas conhecidas do Brasil. É... Esse é um lado do Strava, que é um lado de business, né, então é... a gente quando a gente faz os desafios com marcas envolvidas, isso é um é um, é um lado de business então existe toda uma negociação então a gente está falando sobre isso paralelamente com alguns organizadores de prova é... mas eu acho que aos poucos, né, é tudo muito novo pra gente, né, mas aos poucos a gente vai vai vendo as coisas se normalizando e enfim, talvez essa questão das provas, de muita gente junto, a gente vai ter que espaçar mais o calendário, porque se a gente pegar hoje, eu vi algum, algum blog esses dias aí que, que se tudo que não aconteceu no primeiro semestre passar para o segundo semestre, tem corrida todo dia, né? Tem corrida, tem competição todo dia, o que acho que não vai ser possível, até pelas próprias restrições das cidades, dos estados, né? Então, toda vez que existe uma. Uma corrida de rua, por exemplo, aqui em São Paulo, tem vias fechadas, é, mexe com a cidade, mexe com o trânsito. Então, eu acredito que não vai ser esse oba-oba todo. Né? Eu sou uma grande entusiasta das corridas de rua. Eu participo sempre que eu posso, de todas. 5, 10K, 21. Eu sou a rainha do 21. Adoro uma meia-maratona na rua. Então, Meu Deus
0: do céu, eu é... só fiz duas. Eu não quero isso para mim, não.
1: É muito, bom. Eu já fiz mais de 100.
0: Nossa.
1: É, então, eu adoro. Então, é, sou uma grande entusiasta e estou me colocando muito à disposição também dos organizadores para ver como é que a gente consegue ajudá-los. E tem também uh, os lados de, de funcionalidades do Strava, né? Que a gente acaba que, que a gente não sabia, né? Obviamente, ninguém sabia, né? Se pudesse adivinhar, mas a gente, por exemplo, lançou há um mês atrás. Acho que a funcionalidade mais legal dos últimos tempos, chamada rotas, é, routes, né, rotas. Super legal, eu tinha um plano audacioso assim de, de colocar ela como top of mind aí de todo atleta. Né? O que, que é a funcionalidade? Basicamente, você é uma funcionalidade muito legal para você usar onde você estiver, mas muito legal para você explorar novos lugares. Então, por exemplo, viajei, cheguei num lugar que eu quero fazer aquele meu... Uh, minha corridinha de 10K, mas não tenho a menor ideia para onde, eu vou, onde Perfeito. eu vou. Eu coloco lá no Strava a funcionalidade de rotas, é, o tipo de piso que eu quero, se eu quero correr no cimento, na, na terra, é, a quilometragem ou o tempo, quero correr uma hora, quero correr 10K, e ele me dá pelo menos uh, três rotas. E essas rotas são baseadas em mais de um bilhão de atividades que a gente já subiu no treino no, no Strava, né? Então, o Strava tem acho que a maior base de dados do mundo aí de atividades esportivas. Então, baseado nisso, Rosana, baseado nesse lugar que você vai começar o treino, essas são as três rotas mais populares. Super legal. Só que como é que eu vou é falar fantástico. sobre é, é, você não vai
0: poder usar ela agora, sim. Ela tá disponível, mas você é, não pode usar. A gente até...
1: Fez. A gente fez o um lançamento bem low profile, porque, obviamente, tem toda uma questão quase ética, né? Nossa, ficar falando sobre rotas, sobre uh, explorar novos lugares no momento que, que a gente precisa ficar em casa. Então, a gente fez a, o lançamento dela de uma forma muito one-on-one. -on -one. É, olha, essa é uma funcionalidade que, obviamente, a gente uh, sabe que esse não é o momento ideal para falar sobre ela. Então, é, essa funcionalidade a gente quer explorar muito assim que possível, né? Uma funcionalidade super bacana também para quem quer pedalar. Então, enfim, estou bem esperançosa aí, mas tamo, acho que está todo mundo no mesmo barco, né? A gente está junto aí, tentando se ajudar de todas as formas.
0: Como é que o Strava, nesse caminho, faz dinheiro?
1: Bem, são basicamente dois buckets, né? dois pilares de, de remuneração. O primeiro deles é uh, os assinantes, né? então, que hoje se chama Summit, né? o grupo de assinantes do Strava, que recebem uma entrega de dados e, e, e funcionalidades muito mais rica. É, a gente, você já já vai ouvir sobre isso daqui a exatos, um pouquinho mais de um mês, um mês e uma semana, a gente tem um grande lançamento aí é, para falar sobre isso, né, então, é, adiantando um pouco para vocês, assim, todas as grandes novas funcionalidades do Strava, que serão lançadas daqui para frente, elas vão ser lançadas no guarda-chuva do, do, dos assinantes, então, é, o Strava, ele existe há 11 anos e eu, eu tenho bastante tranquilidade em falar sobre isso, né, que a gente tem que pagar a conta também, né? então, por uh, isso assim,
2: que eu fiz a pergunta. Exato, <risos> Não, existe então, exato, Não existe almoço
1: grátis. Não existe almoço grátis. Exato. There's no free lunch. Então, a funcionalidade gratuita, ela continua a existir, uh, assim como outros serviços, né? Então, o próprio Spotify é, tem uma versão gratuita também. Então, a gente continua com uma versão gratuita mas o foco total da empresa agora é no, no, no assinante. Então, todas as grandes funcionalidades, as grandes vantagens serão para o assinante. Né? Então, é, a gente tem um número muito ainda restrito de assinantes no Brasil, então a maioria das pessoas são da versão gratuita, e eu acho que, que a grande, um dos maiores culpados disso é o próprio Strava, assim, a gente nunca fez uma comunicação incrível sobre as vantagens de ser um assinante, sabe? Então esse é o momento. Esse é o momento que a gente vai deixar muito claro é, o que, que eu ganho sendo assinante e, e, e qual que é a grande vantagem. A assinatura, né? Ela é em torno de 119, 120 reais, Então não é nada absurdo por ano. Então a gente está falando de um Starbucks por mês aí. Não é, não é tanto dinheiro assim e a outra grande o outro grande pilar, né, de, de remuneração do Strava é aquela parte que eu contei para vocês do de Strava for Business que é a parte toda da, dos desafios, então hoje grandes marcas como Roca, Salcone, Lululemon, Red Bull enfim, marca para caramba aí, usam o Strava como plataforma de comunicação então se a gente pensar friamente aqui que uma prova, não uma maratona, né? Uma maratona a gente vê 40, 50 mil pessoas. Uma maratona, uma major. Mas uma prova como é, uma prova de 5, 10K aqui uh, no, no, em São Paulo, no, no Rio, nas grandes cidades, Brasília, Porto Alegre, ela reúne o quê? 5, 6 mil pessoas, né? Que já é um bom número. 5, 6 mil pessoas. Um desafio do Strava sem grandes comunicações, ele reúne de 20 a 800 mil pessoas, né, dependendo do desafio. A gente tem dois desafios no ar hoje, é, um que é um desafio brasileiro chamado Em Casa, que fazendo pouquíssima comunicação, e a gente lançou ele dois dias antes da data, então o desafio começou numa segunda-feira, a gente lançou ele no sábado, a gente conseguiu 18 mil pessoas participando. Então 18 mil pessoas é muito mais gente do que a gente consegue levar para a corrida de rua, por exemplo. É, o outro desafio, que é o solidariedade, é um desafio global, que está hoje, eu nem sei o número de hoje, tá? mas até ontem ele tinha quase 400 mil pessoas, 400 mil pessoas em um desafio. Quando você vai levar 400 mil pessoas para uma prova física? Então, digitalmente, através da plataforma do Strava, a gente consegue levar muito mais pessoas e a gente consegue ter marcas participando, e aí, só para quem está ouvindo a gente falando, mas como é que a marca participa? Então, a marca leva o nome do desafio, então, sei lá, por exemplo, Máquina do Esporte, desafio Máquina do Esporte, corra é, 40k em um mês. Então, a gente pode fazer os desafios por tempo, por número de atividades, uh, né, upload de atividades por semana, por quilometragem. E quando o desafio é finalizado, então, se você completa o desafio, no final você ganha um, uma premiação, que aí pode ser uma premiação virtual, ou vocês vão decidir, né? vocês que pagaram a conta, a máquina do esporte. Então, ah, a gente quer que assim que a pessoa finalize o desafio, ela vá para uma página da máquina do esporte com uma premiação. Oh, você acabou de ganhar um ingresso para uma prova, você acabou de ganhar um meet and greet, um encontro com um atleta, você acabou de ganhar um QR Code para trocar, para uma garrafinha de água na loja parceira, blá, 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 blá. Então, tem diversas maneiras da gente também, uh, uh, né? Ou, ou vocês vão falar, não, Rosana, a gente quer só aumentar o nosso database, o nosso CRM. Então, eu posso levar para uma página da máquina do esporte e falar para todo mundo preencher um cadastro de vocês. Então, essa é outra maneira de, de geração de receita do Strava.
2: Como se dá é, esse processo criativo para a construção de novas funcionalidades? É, quais equipes fazem parte desse processo criativo que... É, desemboca no que o Eric comentou, né? A geração de receitas, né? Você pode passar para a gente rapidamente, assim, como se dá esse fluxo, essa construção para que novas funcionalidades sejam propostas, aliada à comunicação, entre outros pontos? Por favor.
1: Não, super legal você estar tá falando sobre isso na semana que a gente está fazendo isso, né? Então, tem um processo muito interessante, assim. Eu não vim desse universo de tech, tá? Para mim, assim, é a primeira experiência que eu tenho trabalhando numa, numa empresa com foco digital, tecnologia, né? Uma empresa a la Silicon Valley aí, né? Então, eu vim da indústria do varejo, né? De vender tênis. Então, bem diferente. Mas tem um processo muitíssimo interessante, que são as jams, que são as formas de você fazer o pitch de uma nova funcionalidade. Então, o Strava tem 200 funcionários. Essa semana que a gente está vivendo agora, começou na semana passada, essa semana e semana que vem, é o período onde todo funcionário, você pode ser, inclusive, remunerado por isso, você faz um pitch de uma ideia nova. E a sua ideia, ela sempre tem que começar por, um, por uma requisição de um usuário. Então, a gente recebe muitas requisições é, é, via ticket, né? usuários comentando em redes sociais. Por que, que vocês não fazem isso e isso? Por que, que vocês não fazem... Eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. A gente pega esse mar de, 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 de voz do atleta, que isso é importantíssimo dentro do Strava, a voz um é a do atleta. Barbe, né? Exato. Vai
0: também, que já
1: Exato. E é muito legal, porque todas as apresentações que eu vejo, elas começam sempre com um, um print screen, de alguma coisa que apareceu em alguma rede social ou no, no, na área de customer service, do atleta falando, eu gostaria de ver isso no Strava. Ou uma reclamação, pode ser até uma reclamação. Olha, não está funcionando direito isso, não está não legal. E aí a gente vai e, e, e coloca isso na mesa, e aí existem áreas que, que lideram esse, esses jams. Né? Então, eu estou fazendo parte, por exemplo, de um jam, de uma sessão de... de de apresentação de nova funcionalidade ligado a uma melhoria uh, nos desafios, né? Então, por exemplo, os desafios hoje, eles são todos públicos, não existe desafio privado. Se eu tenho um clube, um clube dentro do Strava, se eu sou uma assessoria, vai, vamos pegar uma assessoria conhecida aqui de todo mundo, uma MPR, se eu sou a MPR e tenho o meu clube lá, MPR, dentro do Strava, e quero fazer um desafio só para os meus alunos, até para, óbvio, né? eles que pagam a mensalidade no final das contas, eu hoje não consigo, porque há os desafios hoje, quando eles são lançados, todo mundo pode ver, eles são públicos. Então, eu estou dando só um exemplo de uma funcionalidade que, que pode uh, é, fazer parte desse, desse jam, né? então, dessa, desse pitch aí por novas coisas que estão acontecendo.
2: Sensacional, sensacional. É, Eric, cê, tô sentindo que você tá querendo mandar mais uma, né? Você tá ali com, não, a, com aquela vontade desaça de falar, né? Não, sabe o que eu ia falar? A gente tá dando quase uma hora
0: já de papo, Meu. coitado que tá mandando, já já tem duas crianças em casa, nesta <risos> atual fase o negócio não é fácil. Fácil. Ó, ó, tem um carrinho passou aqui, a gente faz a nossa gravação, o pessoal não sabe, mas a gente se vê, né? O pessoal que está participando se vê. E a Rosana já mostrou aqui o carrinho do Mário, é isso, ô, ô, Rosana? Você está com o carrinho do Super Mario? É, Super é. Mario Mario? Ah, eu, consegui, eu consegui colocar meus
1: dois filhos fora de casa, eles acabaram de
0: chegar, tá. eu sou um Não, então, o Jorge, você já pode falar, fala a sua frase vale repetir, Ah, é
2: que, é, que, é que agora vem o momento George, Rosana. Tem o um momento George no, no, no podcast Os Maquinistas. E, normalmente, eu, eu pergunto é, para os nossos entrevistados, ainda mais com tudo que nós estamos vivenciando né, é, nesse momento, se você tem uma mensagem inspiradora, que, inclusive, você tem utilizado com a sua equipe também, e que você tem... É, levado isso para a sua vida e seja um aspecto familiar e profissional e que você pudesse deixar para o nosso ouvinte uma mensagem inspiradora pensando aí no momento e no futuro que se avizinha para todos nós
1: ah, acho que a mensagem que eu tenho passado para esse grupo de atletas que eu, né, que eu sou mais próxima e, enfim, acho que para a própria família para todo mundo que está aqui a minha avó, eu sou uma pessoa super positiva, sabe? É, mas é de que tudo vai passar, com certeza, e que a gente vai ter bons frutos disso tudo, né? Então, óbvio, né? Muita, a gente está cansado de abrir, de ligar a televisão e só ter notícia triste, mas acho que agora, são, agora é o momento da gente ter um pouquinho de paciência, de determinação é, e aguardar aqui os próximos meses e acho que daqui a, daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai tirar acho que boas lições de tudo isso que a gente passou, né? Acho que é, valorizar mais a presença da família, valorizar mais aquele abraço de um amigo, a convivência, o brinde, sabe? Então, né? quanta gente está passando? Eu passei meu aniversário aqui nessa quarentena, é o meu filho mais velho, meu filho mais novo semana que vem. Então, a falta que a gente está sentindo é... é da convivência mesmo, né? Claro que assim, a convivência é o extremo com, com o marido, isso já virou piada na internet, né? Mas <risos> é com um filho, mas é e, e acho que de verdade assim é valorizar, né? Enfim, a mensagem é valorizar a rotina. Às vezes a nossa rotina parece uma coisa tão óbvia, né? Acordar, tomar café, levar filho para colégio, ou quem não tem filho, é, ir estudar, ou ir para o trabalho. E a rotina é, é incrível, gente. É uma rotina saudável. A gente agradecer todo dia que a gente tem saúde, né, que a gente tem trabalho. Isso é, isso é incrível. né? Tanta gente agora lutando né, para se manter no emprego, pagar conta, profissionais liberais, é, microempresários. Então, eu, eu sou super grata, assim, né pela minha rotina e estou louca para que ela volte ao normal. E já, já a gente vai olhar tudo isso com bons olhos, né? Até porque acho que a gente precisa se preparar para no futuro viver de novo momentos chatos como esse.
0: É isso aí, Rosana, muitíssimo obrigado pelo papo, muitíssimo obrigado pelas ideias, por nos contar um pouquinho do Strava, de como tá tá sendo tudo isso que mexe exatamente com esse nosso dia a dia que a gente está falando e acho que a tua mensagem final é, é, ela, é ela é perfeita a gente também na máquina está tentando criar esse esse conceito esse movimento essa ideia que a gente está traduzindo numa frase que é o sairemos melhores né a gente vai sair e vamos ter que sair melhor não tem como a gente achar que não vai servir para aprender não vai servir para evoluir é isso aí, Rosana, muitíssimo obrigado, foi um prazer recebê-la aqui no nosso Os Maquinistas, a nossa primeira maquinista participando aqui.
2: A nossa primeira maquinista, Obrigada. foi um enorme prazer, viu?
1: Obrigada, pessoal, o prazer foi meu e estamos juntos aí.
2: Vamos nessa, ah, legal, um abração. Um Eric, onde, onde que a gente encontra os maquinistas? A, a galera quer saber, Eric.
0: Ah, é verdade, a gente esqueceu de falar disso enquanto a Rosana ainda estava com a gente, mas a gente encontra nas principais plataformas é, de tocadores de podcast, tem no Google, tem no Apple Store, tem no Spotify. Eu vou conversar depois com a Rosana para ver se a gente também faz dentro do Strava, sei lá, alguma coisa assim. É. Mas enfim, tem onde E no YouTube também, ver. né? Por no incrível YouTube, que pareça, no a YouTube gente, também, os maquinistas a gente vai vai começar a subir agora os maquinistas também no YouTube, é uma das novidades deste segundo mês, se a gente pode dizer assim do nosso, do nosso podcast e você sabe diariamente maquinadoesporte.com.br, assine o boletim, é, curta, compartilhe enfim, consuma vamos lá, sempre consumindo com responsabilidade, até a próxima semana, Jorge beijo,
2: tchau